0: 好，也是另外一段问与答的时间呵呵，这么多，这么多疑惑吗？哇，请问师父开始禅修怎样的境界状况是进入初禅？<笑>心还没有平静啊，到处飞啊讲啊，进入初禅、啊、刚才有一个问啊，初禅的状况是怎样？等你进入初禅才来讲啊，就好像啊，你没有吃过榴莲啊，你问啊，师父。师傅，榴莲的味道是怎么样？榴莲的味道怎么样啊？当你还没有吃过榴莲，跟你怎么讲你都不明白的啦。啊，你们师傅灭苦的境界是怎么样？等你灭苦了，你知不知道啊？明白吗？心啊，连戒都还没有治好啊！啊，要粗茶，粗茶，粗茶。不回答你这个问题，回答你呢？整天啊坐在那边，哎，是不是要进入出城了？是不是啊？好像要进入了呢？好像啊，好像。啊。<笑>师父，是不是一招式身体法来修行，就是原始佛教？昨天已经有了吗？这个是昨天的东西，为什么会掺进来呢？师父，如果如何才能知道我所学到的正法，而不是相法？这个是昨晚的累，为什么会穿到昨晚的了？是去投胎这个说法正确吗？啊，那个意识了，昨晚的了。又是昨晚的，这也是昨晚的，也是昨晚的，嗯。师傅，现在社会男女同居众多，这种你情我愿的相处方式，算不算犯戒呢？<笑>有损伦理嘛。这就是说，这就是师父常常讲现在啊，社会的道德很败坏，明白吗？我们把不对的认为是对，把对的认为是不对，把道德的认为是不道德，把不道德认为是道德，这就是我们人啊，道德的败坏。以前。好德很好的时候，以我们现在的人，我们讲那是很保守了。现在是社会应该开放，所以你们知道吗？现在堕胎的情形很严重，几乎啊很多人啊还没有结婚，先怀了孕，怀了孕怎么解决？堕胎了。但是我要告诉你啊，堕胎这件事情是很严重哦。你不只是杀人哦，还是杀掉你自己的孩子哦。改次你投身做人来，你要孩子很难啊，明白啊？你不要开玩笑，不要以为啊，不要紧不要紧，我们就是啊，很喜欢还没有结婚之前呢、啊，就同居了。通知了结的对方不适合，又换一个了，啊！现在道德很败坏。我有一次听新加坡电台接受大学生啊，有关性方面这个问题，那时候我还没有出家，我听到那个新闻报道，我觉得很惊讶。他说。现在啊，假如一个女学生啊，假如没有交过十多个男朋友是很笨的。男生呢，没有交过啊，呃，跟十十多个女生啊，经手过是很笨的。这就是我们社会道德的败坏了。我们把不对的认为是对把对的认为是不对呀、啊。我们还没有结婚之前就怀孕了
1: ，怀孕了
0: 之后啊，我们觉得还没有结婚就堕胎了。问题为什么那些堕胎？别人也是堕吗？别人跳进粪坑里面呢，你也跳进去了。大家记得。在我这个出家二十八年呢，我回到法光参修林已经将近二十年了。这二十年里面呢，有很多个堕胎过后有后遗症的来找师傅。有些啊孩子堕胎了之后一直跟着他，跟着他没有走啊，很多。事情发生在他身上，所以不要开玩笑哦。你说同居好、哦、啊，怀孕无所谓了，最多不是堕胎了。记得堕胎，第一个是杀人哦，第二个是杀你亲生的儿子哦。你不要小看这个东西啊、哦，有损理伦理嘛？根本就是很损伦理啊！啊，不是矛盾哦。我们现在每个人都要 m o d 啦，啊 m o 我们以前的人很保守，我们说太过老老土了。现在什么时代还一对一呢？啊，这就是问题，这是问题。在现今的世界，还有人真的因果吗？昨天不是讲了咯？只要有人先说是上帝，有人十件八，得圣到的话，肯定还会有圣者。为什么阿罗汉会断成这个昨晚的了？<笑>这个又是昨晚的。由于今天比昨晚还更多，请问什么是菩提达呢？菩提达呢，就是回向功德了。请问师父，什么是欲运和施运的众生？这个欲运跟施运的众生是在？阿毗达摩里面有解说了，欲蕴啊，就是无想天了。无想天的天人呢，因为啊，啊他修行的时候生前呢，修行的时候什么都不想，所以啊进入那个无想天的定，无想定，所以死后生到无想天去，只有身体没有意，没意识不活动。所以叫做一运只有那个色运，色运呢就计算无色界的天宗啊，他没有色身，只有啊这个受想行识而已。但是这个跟啊那个经典呢也有一些冲突了。经典讲啊，我们这个啊五运啊。要相互作用，才能够起它精神的作用。我不知道哪一个对，哪一个错，我不知道。有二运和三运的吗？没有听过，只<笑>有听过一运跟四运啊。师父，宿命论、因果论、因缘论三者的关系。而不同，啊，宿命论是我们啊中国人的啦，啊，我们讲啊，啊，我们今生的命运已经注定了，啊，过去的业啊，你造了过去的业，今今世的命就是注定了，啊，不能够改变，宿命论是没有办法去改变，你已经定了，啊。你不能够改变，但是佛教的是因缘论，啊，你可以改变，啊，你过去所造的业，假如还没有成熟的话，你可以通过你的善业来改善它，啊，还是可以的。但是宿命论就是没没有办法去改变了，啊，你一出世呢，就注定你将来的命运怎样，你即时死，你即时遭遭受不幸。这个是属于是宿命论呢、啊，明白吗？因果论啊，跟因缘论是一样的，有因有果。长老菩萨皆是永永远的嘛，你就是昨晚的。做完的，做完的，做完的。师父对于无常、苦、无我、生老病死的法是明白的，可是还是放不下，执着对于人死后。就以亲人、朋友而去的不舍，要如何修以悟啊？如一起投胎人道，也不认，也不认认识了是吗？觉得很认识，参修时有时迷糊。就是要提醒，时时刻刻要有觉知、念清醒啊。观者呼吸，清醒时观者呼吸，久了还很清醒，可是脚又不舒服了，是意味着我们修行之无常，之之之常。是无常苦和无我嘛？先回答你第一个问题：无常苦和无我，虽然有时候理论上是懂得了，但是当我们面对呀啊老病死和跟别离分身的时候，有时候我们总是很痛苦。为什么？我们只是知识上懂啊。所以佛陀一直告诉我们呢，要常常的来思维啊。衰老是自然的法则，病苦是自然的法则，死亡是自然的法则，我们不能够超越它。别离与分散也是自然的法则，我们不能够啊超越它。啊，业报现前的时候，我们要去承担，不能够超越它。所以佛陀不是叫我们读了就算了。要常常的来思维啊，我们固有的观念已经在里面了。我们只想相聚，不想分离啊；只想生，不想死啊；只想得，不想失啊；只想啊得到顺境，不想遇到逆境。啊，这就是我们长久以来那个根深蒂固的观念，已经在我们的。啊，潜意识里面，你要打破这个潜意识，你要把这个正确的观念不断的输,输进去、输进去、输进去、输进去。其实我们的脑啊，经过洗脑嘛，一个人经过洗脑，为什么会经过洗脑？我们这个脑很奇怪啊。假如同样的每天一直灌输你一些,一些东西、一些东西、一些东西，久而久之啊，你就慢慢吸收、吸收、吸收，从表意识进到潜意识去啊。我们要从资讯要从表意识进到潜意识里面呢，不是一朝一夕的事情，要酝酿一段长时间呢、啊，它才会成为我们的啊那个。啊，观念啊，根深蒂固的观念，所以你要去除过去那种错误的观念，你要不不断的提醒自己，有相聚肯定有分离，啊，有生肯定有死，有得肯定有失，啊，有顺境肯定有逆境，你要常常把这个自信啊，从表意识输到潜意识去。当你事情一发生啊。你的资讯啊，在潜意识里告诉你，本来就是这样啊。有相聚，肯定有分离啊。本来就是有顺境，肯定会有逆境啊。本来就是啊，有生就会有死啊。这是自然的法则，你会打从里面来接受它。这个是来自我们潜意识。你看看了很多东西啊。我们做很多东西，很多时候都是以我们潜意识来来做。你看看，以前你们学过驾车嘛？刚刚学驾车的时候，你坐上车，以前的车是没有 automatic gear 的，是档杆 gear 的，手压或是啊、呃、什么压，档杆 gear 叫什么？啊，也叫手压啊。我们一坐上去啊，知道啊，老师就跟我们讲了啊，一号牙这样打，二号牙这样打，三号牙这样打，四号牙这样打。我三月退牙要这样打。我们上去啊，我们一直要记得的，进了一号牙，第二号牙要这样进啊，要这样进第三号牙。要怎样进第四号眼？我们一直要记得的哦，对吗？当你加车、加车、加到你习惯了之后啊，你现在加车还要记得了？用记得了，谁在操作？你的潜意识在操作了，明白吗？潜意识在操作你工作了，不是？啊，你去操作了，潜意识不断的在。工作，我们事情一发生了，就有那个观念就浮现上来呀，不能够接受别离，不能够接受分散，不能够接受死亡，不能够接受啊失去，不能够接受逆境，明白啊？所以你要改变这个错错误的观念，你就必须把新的观念不断的输进去，输进去，输进去，啊。综合那个错误的观念，然后呢，把新的观念建立起来，明白吗？啊，所以佛陀才告诉我们呢、啊，你们要天天足理思维这五件事情啊，吃饱的空啊，不要胡思乱想，有空就要如一阵拿来思维思维。去探丧事的时候，看到躺在棺木的人，一定是一定是一定是，我也一定是我也一定是，看到别别人啊，别离分散的时候，我们也要告诉自己，有一天我们也会跟我们的亲人别离分散。久而久之啊，你就明白了。当你他从潜意识来接受，啊，他就啊减轻你的苦了。其实我们能够接受多少分，就减轻你多少分的苦。你完全能够接受，你就没有苦了，明白吗？啊，但是我们还有贪嗔痴，总是还有依恋了，但是这个苦肯定会减轻了。只要你常常独立思维，把这个正确的观念输进去，就像最近我的哥哥死亡，因为听闻的这个法，我们已经接受这个死亡随时都会到来，所以当事情发生的时候，短短几天呢，他因为文症呢，送进 ICU 不到。两个礼拜就去世了，所以对于我们来讲，一点奇怪都没有。他是我很敬爱的哥哥，我从小呢，他提供啊学费给我去上学、读中学，一直在帮助我、协助我，我也很感恩他。但是，他突然间的去世呢，他的子女啊，我的。啊，我的侄儿跟侄女啊，他们很难接受。啊，他一直讲来得太突然了，来得太突然了。啊，一直讲不能够接受，不能够接受。但是我们却能够接受，为什么？因为我们常常听闻到这个正法，常常思维这个法已经根深蒂固了。突然间发生的事情，我们总是能够接受。所以他死去，我告诉他们呢，他在 ICU 里面的那个细菌感染，导致到他心脏呢很难操作，肾脏又出问题，啊，在 ICU 里面一直洗肾、洗肾、洗肾。我想想哦，他即使好回来呀、啊，躺在床上啊，不能够起身啊，一个啊月要去啊洗肾中心三次，或是几一个礼拜呀、啊，要去洗肾中心啊三次或是两次，啊，你整个家庭的经济就给他拖垮，拖垮了，明白吗？还有他那么大志啊，那个体型很高大。啊，那天刚好不知道什么原因啊，心血来潮啊，我很久没有去他家。那天我就想啊，今天来去探望我哥哥一下。去到那边，他真的病得很严重，要送去医院。刚好我们车到，送他去医院、啊、我看看那个重量啊，这么重，我们两三个人扶他，他脚没有什么力啊，扶他进厕所都很难扶啊。假如他躺在床上，你请两个大男人来照顾他，也很难扶啊！啊，我跟我的啊。侄儿、侄女讲，他今年已经七十啊八岁了啦，他的福报也已经够了啦，啊，七人生七十古来稀呀、啊，他已经拿了七八年的 bonus 了，已经够了，不用伤心了。他一生里面呢，也可以说样样东西都具备了。啊，五方面呢？第一，他一生里面很少病痛的，这次中了文症才进医院，以前没有听过进医院的，年纪又这么高了、啊，身体也很健康。第一个福报已经有了。第二，啊，他一生里面也不愁吃、不愁穿、不愁用。第三，他夫妻很恩爱。家庭很和乐，第四，他的子女很孝顺，第五，他也没有精神的问题。我说他已经很很有福报了，到这个年龄了，啊，他这样去好过，他回来躺在床上，坐在轮椅上，你们要每次要带他去洗肾啊，要。请一两个人来照顾他，这个对于病人呢，对于照顾的人都是很痛苦的一件事情、啊。假如长期，你应该往好一方面去想，他现在这样离开啊，好过躺在床上。就是他们呢，一直往另一方面想。假如他那个活多几年了，该多好啊！假如真正的回来呀、啊，躺在床上啊，不用多几年了、哦，多一年你就厌倦了。有一句话讲啊，啊，长病无孝子啊，明白吗？真的，这个是很事实啊。每个人最爱的是自己啦，因为你挚爱的人突然间离开啊，你就会觉得。哇，很伤心啊！假如他活着啊，多几年给我孝顺就很好。啊，假如跟你活多五年就好了。躺在床上啊，一个礼拜要送他去洗身中心啊，三四次啊，你一直要陪着他去，陪着他回来啊。不用到一年了，你就倒聋了，<笑>对吧？但是讲实话哦，实话实说啊，明白吗？好像七十多岁啊，走了也是很够本。我常常提醒我自己啊，现在的人要活到七十岁很难哦。最近我去很多丧事啊，他请我去开示佛法的时候，我发现了很多人五十多就走了，四十多就走了，有些甚至更早啊。啊，我常常告诉自己，我今年呢。已经六十七岁了，六十岁已经够本了。我已经啊拿了去年的 bonus， 了。<笑>几时要走啊？啊、呃，无所谓了啊，明白吗？啊，是太老是很痛苦的一件事情啊。老了健康还好啊，老了东老了东西老的时候啊，假如处处要靠人啊，要依赖人啊。给你依依靠依赖的人啊，久了他也会生怨的，明白了啊，所以要记得了，不要活太太长命了啊！有些人有些人讲几百岁啊啊，不要了不要了，早一点去好啊，反观照自己，反观啊，关照自己什么？反反观照自己是吗？我自己觉得心好像静了起来，静以后不想反应对外在的事，这是培训练心的。陪练训练心的什么呢？<笑>听了怪怪，谁写的这个？可以再解释一下吗谁写的这一页？还有一面等一下，还有 Page One <笑>问题，师父，请问禅修期间以静仪的意思是什么？静仪呢，就是啊。不要你啊，在这段期间啊，乱乱讲话了。就是很多时候我们都是惯性啊，一坐下来就是讲人家的家事啦，讲人家的是是非非啦，我们这个习惯呢、啊，普遍上很多人都是这样。我们讲闲聊，闲聊啊 ，gossip talk。我们就是很喜欢闲聊人家家事，闲聊人家的私事,事，对吗？这个很喜欢讲人家的私事,事、人家的家事，我们就造了很多不善的口业，批评这个人讲那个人，对吧？啊，这就是我们的习惯性啊。那你来禅修啊，为了不要违反这方面呢，就是要教你敬意，就是讲明白了，在适当的时间呢才讲话。不适当的时间不要讲话。禅修时有什么好处吗？哎呦，这几天讲了这么多，没有听进去嘞，啊，可能啊睡觉了吧。禅<笑>修有什么好处？你们这几天有听到吗？有听到吗？哟，一直跟你分析啊，啊，一颗心。心智有培育训练的人，跟一个心智没有经过培育训练的人，他的两种啊心啊的反应是不一样的。假如我们心没有经过培育训练呢，一看到啊不喜欢的东西，先进去造作；一吃到不喜欢的东西，就先进去造作；一嗅到不喜欢的味道，先进去造作；一听到不祥的话，也要先进去造作，对吗？那假如你。有培以训练你的心的话，你会察觉到，哇，陷进去照做就带给你苦了。你会懂得哈，抽离回来，明白吗？啊，那假如你决定快的话，那个感受一升起呢，那个嗔心一升起，那个妒忌心一升起的话，你一察觉，你就马上能够制止他，不让他陷进去照做，明白吗？这就是心之培育的。心智训练、培育的好处了，心智培育训练只是修禅了，明白吗？啊，讲了这么多，还问师父修禅有什么好处？谢谢。<笑>如果我们静仪，食堂很少，很吵，我们可以观察到；如果我们也讲话，就观察不到。可是真正静仪是要察觉自己的什么？呵呵呵刚刚修禅是吗？刚刚来学习是吗？啊，其实假如我们静仪啊，啊，就是学习向内反照了，不要一直去讲人家的是是非非，都来看你自己了啊。当你遇到事情的时候，反照自己的心啊的起心动念是什么？里面有没有升起苦恼？有没有生气？因为妒忌啊，这些情绪我们都要认知它了。啊，生气好吗？快乐吗？妒忌快乐吗？啊，你回来，看看你的心的反应。生气也带给你苦，妒忌也带给你苦，对吗？好胜，生不过来也带给你苦，啊。这些都是带给我们苦的。假如你不讲话，你比较容易观察内在的反应；讲话，心就乱了，一直往外去看，往外去看，哪里来？反观自己是吗？对呀、啊，这就是向内反照了。我自己觉得好像心静了，起来静以后，对喽、哦。少讲话就心就静了，话多就心乱了、啊。不想反应对外在的事，不是不想反应了，外在的事啊，不会干扰你了，你不会被外在的事情干扰，这就是培育训念心的好处喽，明白吗？师傅。在北马一带，很多佛教徒都是一年一度的万圣界才记得佛陀，去去一佛，平时都是拜阿弥陀佛。<笑>请问为什么阿弥陀佛会如此热门呢？啊、热门很容易啊，容易吗？一念呢阿弥陀佛，你就可以往生到西方极乐世界。所以就很热门咯，烧小房子也是很热门咯。你烧了什么问题都解决了，但是没有一样药一百病的，明白吗？啊，我们要知道啊，念佛一生啊，灭罪恒河、啊，我很简单咯。你造了这么多罪业啊，念佛一生啊。灭罪恒河，那念佛千生了，所有的罪都灭完了，可以去西方了。有这回事吗？假如有这回事啊，地狱就空了啦，明白吗？没世界没有这么一回事了。假如有这一回事啊，佛陀就会讲法四十五年了。佛一出现在这个世间呢，只教导这个法门就好了，一心念佛了，什么问题都解决了。为什么佛陀要教教导四圣地法？为什么要教导缘起法？为什么要说八支圣道？为什么讲了这么多五根五力啊？七菩提分、八圣道分这些？为什么讲这么啰嗦？一开始讲一个。阿弥陀佛，法门就好了吗？讲这么多，浪费时间，又修行这么苦。我知道这也是一个伤感情的问题，但请师父慈悲开示，点到为止吧。讲太多不好啊！哦，那其实我有时我也不想讲。<笑>但是你们问了，又不得不回答，呃、啊，讲一点就好了。可否邀请邀请长老开始一一尊必之佛的故事，以及觉悟的心路历程？啊，为何世上会有必之佛的出现？跟你讲一尊必之佛的故事啊，<笑>还有他的。心路历程啊，我又不是必知佛，我哪里知道他的心路历程哦，对吧？但是佛陀是讲了，世间有三种觉悟者嘛，啊，就是第一呢，就是在没有老师，啊，通过自己的努力而证悟的，这个叫三玛三不大。另外一种呢，就是啊，从佛陀那边听闻到这个法而依教奉行的叫声闻弟子啊。另另外一种呢，就是在没有佛出现在这个世间的时候啊，有通过自己的努力而证悟，但是证悟了之后呢，不能够对众生宣说佛法，啊，无法说法。为什么会这样呢？因为每个人的过去的福德因缘都不一样。你有看看，有些人呢修行很好，叫他讲法，他不会讲讲不出来呀。啊，不是他不要讲，他没有表达的能力。啊，我以前就啊遇到我们的老师，一个数学老师，在。澳洲毕业回来教导我们数学，文凭他是拿到了，叫他教我们数学，越教我们是越乱，越教我们是越乱。他不生你表达，把后面的拿来前面讲，把前面的拿去后面讲，我们听到一头雾水。但是他可以考到数学，啊、呃，来教导我们呢。是已经有文凭了。假如他没有那个料，也考不到那个文凭。但是他讲解的时候没有条理分明啊，他就是缺乏这个表达的能力了。啊，我们修行人也都是这样。你看有些人呢，很会修行啊，啊已经正果的阿罗汉了、啊。你请他说法，他不不会，不但会表达。一块嘛，啊，这就是他过去啊喜欢修行，他不喜欢讲法，他没有培培养这方面的波罗蜜，没有培养这方面的福德之粮，所以当他真悟了之后呢，他不善于说法，他只能够通过他的行为表现来给你看，啊，只是这样而已，但是深层的法他表达不出来。一个要能够证悟，又能够表达，又能够教导人的，像佛陀者这样的、啊、不多，明白吗？啊，像证了啊阿罗汉的，像舍利佛、穆建莲。啊，很出色的那个弘法者也不多，就好像有些人呢、啊、证了阿罗汉，他不向你表达，你叫他弘法，他都。没有办法弘法，不善你表达明白吗？啊，所以你不可以怪他自私啊，明白吗？因为个人有个人的因缘啊，因为每个人的因缘都不一样，在经典里面有讲到必知佛啊，他为什么不教导？就有一个比喻说。一个哑巴的人啊，晚上做梦啊，这个做梦的情况他是清清楚楚啊，但是你叫哑巴的人表达，他可以表达嘛？不能够表达，啊，所以比佛也就像这样的，他证悟的境界呢，他是清清楚楚啊，但是你叫他表达，表达不出来呀、啊，他不懂得善用那个词汇来表达。他不懂得善用词汇来表达，并不是证明他自私啊，他没有这方面的啊福德资粮啊，明白吗？啊，没有这方面的长处。请问长老，要如何不让这个身体的痛拉着我们？身体的痛啊，是自然的法则。要让这个身体的痛苦拉着你，我也不知道怎么样。<笑>当痛产生的时候，我们只能够、啊、接受它。你越不能够接受它，你的心啊就越急躁不安了、啊。我要接受它，那有药物啊。可以啊，止痛我们就吃药咯，有医生可以看我们就看咯，对吗？看到没有办法看啊，就是接受而咯，对吗？啊，有的这个身体就是苦了，这个痛从哪里来？从身体而来，从这个感受而来。有没有感受，使人会痛嘛、啊？使人已经失去这个。感受了，它不会痛的，你拿刀啊，你拿锯啊，去锯它，去割它，它不会觉得痛的，因为个意识没有了，受没有了，明白吗？那假如你的意识还有，你的受还有，你的身体一拿来切，拿来割，你就很痛咯。啊。所以有这个身体就会带给我们苦的啦。我发觉身体啊、呃、痛，让我无法打坐。有时候我会是用关身体的苦、无常苦和我，尝试把我抽离。痛只是痛，用关痛是否可以？可以。我在这边不是讲了，当我们专注在呼吸一段时间。身体的痛开始越来越明显，越来越越明显。开始你不管它，你还是注意你的呼吸，还可以，还可以忍呢。忍到你忍无可忍的话，这个痛越来越激烈，你无法集中在呼吸，你就回来看你的痛咯。但看痛也要有功夫的，啊，不是要他赶快。啊，仔细，赶快一不痛了、啊。你假如啊，看这个痛啊，你以,以一颗啊抗拒的心来这个看这个看这个痛啊，肯定呢，你身体痛啊，心也痛啊，明白？心也跟着急躁不安，很烦躁，很烦躁。首先你要接受这个痛，接受它啊，然后告诉自己是脚在痛，不是我在痛啊，明白了？你假如啊是脚在痛，你注意了，痛只是在脚这方面而已，它会痛到你的心来。假如你认为是我在痛的话，这个痛啊，脚的痛会，使到你的心也跟着痛。啊，明白了，啊，所以你要看痛也应该要有技巧啊。真的痛到最后啊，你很会整了。我告诉大家，有些人讲痛来的时候忍忍忍到啊，一段时间他就没有了。即使是没有啊，等下又来了，等下又来了。这就是佛陀讲的实相，逼迫做你来的，你很会厉害做做到那个痛啊，痛到极点了，他忽然间消失了。一点痛都没有，但是这个一点痛都没有，你也不用高兴得太早我克服我的痛，我克服我的痛，第二轮来了，又在刺激你了，明白吗？这是身体的实相。我们来这边不要学佛陀在修那个极端苦行的时候，我们痛是要叫我们去认清这身体的实相。去接受他有的这个身体，肯定是在给我们苦的，要对这个身体升起怨离。不是啊，你像佛陀啊，还没有成佛之前呢、啊，修极端的苦行，他有真悟吗？没有，对吗？啊，所以我们要明白哦。请问长老，只。止跟观是否一起？啊，只观并用了，没有讲只跟观一起。有时候有些修行人呢，来修行，心可以平静，就让他继续平静下去；心不可以平静呢，我们就去啊，观照，会说心怎么啊？急躁不安，急躁不安是因为什么？我们先进去造作，一个造作让我们心很急躁不安。那你尝试啊，抽离，从这个造作里面抽离出来。当你一抽离这个啊、呃、造作的话呢，你就可以看到心平静下来，啊，这就是我们向内观照啊明白吗？有时候啊，我们在培育训练这个心啊，当你。的念跟觉知啊，有力量的时候啊，有时即使晚上做梦啊，你都能够发挥这个作用。有时候我们梦到一些很恐怖的景象，啊，当我们梦到一些很恐怖的景象的时候，这个时候觉念来了，这是在梦里，这是在梦里，不是真的，只是在梦里。有时候梦到。一些很恐怖的景象，我知道我是在梦里，我把这个注意力呢导向这个心窝这边看看这个心啊，它怎样造作。你们看看是不是啊？可以做到？当你假如能够这样做到的话，你注意这个内心的造作。当你把注意力导向这个内心的造作，你看这个内心的这样造作。当那一刻导向你内心的造作的啊、呃，看这个内心的造作的时候，这个真念就在那边了。当真念在那边的时候，一切的画面全部消失了，明白吗？那个恐惧的画面全部消失。这个恐惧的画面是由我们的心所生啊。你的心啊，先先去照作照作，就好像我们的影像一来啊，你的心先去照作，这个影像就变成动念了。当你有那个念来的时候，这个动念动动作的画面就停止了，明白吗？所以，假如你培育训练这个心啊，不用等到死了，你活生生的时候也是在睡梦中呢、啊。你梦到某些东西啊，你会知道你是在做梦。梦境很可怕，你倒回来看你的心，它这样照做。当你倒回来看这个心这样照做的时候，这些恐怖的画面就不见了。你试试看。关于神通，它是自然的，并无所求的心。有时候想的事情会发生，这是神通嘛？<笑>不是神通了啊！有些人呢、啊、有与生俱来的那个啊 ，six sense， 明白吗？但是过去啊，也许你有修行啊，这是啊来还有残余的那个力量存在，有时候你会知道某些东西了啊。那 six sense 也不是很准的啦，有时会准，有时不会准的。刚好啊，你一到那个很准，你就拿来讲啊；一到不准，你就静静了。长<笑><咳>老您好，想请问长老，修行是有所求的心，还是要因无所住而？生其心不是生起的生而是升起的生啊。那个长老，你是否可以说明什么是因无所住而生其心呢？因无所住而生其心啊，就是看到只是看到了啊，听到只是听到了，不会先进去照做啊，就是因无所住而生其心啊。眼睛看到，不会先进去照做。我们看到啊，是谁在看到？你的心在觉知到，对吗？不是我们眼睛看到，我们没有心啊，眼睛是看不到的。啊，那当我们的眼视升起啊，谁在知道这个眼视？是你的心在知道这个眼视的升起，明白吗？所以，因无所住而生其心，就是看到呢，只是看到，看到属于好的一方面，属于不好的一方面，心不会先进去造作，就心无所住而生其心，因无所住而生其心，明白吗？听懂了，啊，就是人家骂你呢，你不会生气了、啊，不会把他的话带进来照做，这就是。因无所住而生其心，啊！人家讲你怎样讲你、啊，知道声音啊，知道他骂你，啊！但是你不会先进去照做，啊！不会动摇，内心不动摇，啊！这个叫做因无所住而生其心。请问师父，人的贪欲那么强？我们如何以贪欲对治贪欲呢？请问师父说明，贪每个人有贪啊，但是贪有分两种，善法欲跟恶法欲，在巴利文它就有分为两种，一般上属于负面的，它叫单哈；属于正面，它叫参达。参达也是一种欲望了，也是一种贪。比如说，我们修行，我们想正阿罗汉，他是禅的，他不是单哈。我们想啊啊，将来做一一名医生，我们去读这个医科，努力的去读这个医科，以便使我们将来呢成为医生，这也是一种禅的，但不叫做单哈，也是一种欲望，但是。是属于正面的，不叫属于负面的。所以啊，好像我们来修行，修行也是一种欲望。我们想真阿罗汉也是一种欲望，但是这种欲望是属于贪的，不叫做贪哈。贪哈是属于负面的，啊，那些带给你苦的，贪的是能够以这个贪的来对治这个贪哈，所以贪欲来对治这个贪欲，啊。成道也是一种贪呢、啊，你想要成佛，想要做阿罗汉也是一种贪对吗？也是一种欲望吗？但是这个是以哈成道来对治这个胆哈，明白吗？<笑>请问师父开始修禅怎样的？进阶情况是进，进入初禅，当才已经讲了。还有其他吗？希望你们听人、啊、能够听进去哦。听不进去，我再重复问呢、啊。师傅修禅有什么好处？呃，过两天师傅吃好无戒有什么好处啊？<笑>可能师傅在讲的时候，啊，心不在这边了、啊，飞到哪里去都不知道。啊，有吗？没有啊，每个人真无聊。<笑>
2: 师傅，我是第一次来参加修禅，我想请问，过了明天我开始回去了，我要呃怎样的继续修接下来的？呃意思是说我要就不懂这个经文啊、呃，导课是要念从哪一面念到哪一面，怎样的回向？嗯
0: ，要记得了。我们诵经啊，不是因诵经而来诵经啊。诵经啊，要知道经里面的意思。我们常常听人家问啊：“师父，诵经有很大的功德吗？”看你讲诵了，假如你是像鹦鹉这样诵的话，诵了之后什么意思都不知道的话，像鹦鹉这样学人讲话。他不知道内容是什么，对吗？啊，你好，你好，他会讲，但是他不知道什么叫做你好，对吗？啊，闻诵经也是这样的，松经会不会得到自己的利益啊？看看我们讲宋啊，闻诵经，所以要翻译成华文就是这样。当你诵了之后，你要知道它的意思，啊。那你常常思维那个意思，如理思维，如理思维，这个会改变你错误的思想。就好像我们每次念，啊，衰、嗯、老是自然的法则，我们不能够超越衰老。你送了不知意思，只是送了就算了，送了就忘了。你还常常要拿来思维，啊，这个。这句话里面是什么意思？啊，他真正的意思是什么？要思考他的意思。佛陀这样讲是什么意思？每次师父读了经典的时候，读了我会去思考佛陀这样讲是什么意思？为什么他会这样讲？啊，这句话里面包含什么意思？我会去思考，啊。不是啊，你只是表面这样读过了，就算读过了，就算好像唱歌这样。很多人会唱歌，不知道歌里面的内容的意思，对吗？只是唱了感觉很爽而已。但是里面呢很深的意义，他没有去了解。完诵经也是这样，有些人诵了，他会去了解经的那个意义。有些诵经只是诵经，因为诵过了就很大的功德，就很满足了咯，所以这样诵经了，诵经取法，经本非法，不解经意啊，诵经无意。诵经真正正，当你理解了里面的意义了之后，要拿来处理思维，要拿来培育、训练你的心。当你如理思维，常常如理思维，常常拿来培育训练你的心。这个心被训练好的心呢，带给你快乐。这个时候，我们可以说诵这样的诵经法呢，会带给你很大的功德，是对的。但是，假如诵了连里面的意义啊都不明不白的话，那有什么功德了？我不知道，有什么利益啊？我不知道。最多是诵经的时候啊，心啊升起虔诚、欢喜的心，心平静下来，只是这样的好处而已了，要得到很大的利益、啊、是很难的、啊，应该了。答答，答回你的，回答了你的问题了嘛，那你说你是第一次来修行，回去要怎么继续呀、啊？回去呢，就给自己一些时间了。假如你时间呢允许的话，早上抽出半个小时，晚上抽出半个小时，学习、培育、训练你的心了。常常在这常说中呢，常常读过的那个佛陀的教法，要拿来思维、思维，特别是是。似乎一直强调的这五件事情啦，啊，看到人家老，看到人家病，看到人家死，看到人家跟他挚爱的人别离分散，看到人家业报现前的时候，我们要常常拿来思维，这些事情肯定有一天也会发生在我们身上，我们不要放逸。别人会遭受这样的事情，我们肯定也会遭受，只是时间几时来不知道而已。要常常做好心理准备，明白吗？你去探伤的时候，躺在棺木的人，你去看他。有一天我也是这样躺在里面，肯定的，明白吗？要常常拿来思维，思维，思维，不要一坐下来就去看电视啦。坐下来就一直玩 Facebook， 少玩 Facebook 吧，少看电视，多来看你里面的电视吧，啊，里面很多电视节目了，你没有去看，那是心里面一坐下来啊，哇，里面一直在做戏呀、啊，啊，只见这个出现，只见那个出现，里面的戏你不要去看，呃、啊，一直看外面的戏没有意义。你多看里面的戏啊，你就会明白，懂得吗？啊、哦。还有吗？
2: 嗯。嗯。嗯。不一样吗？师傅，我这里有两项问题，呃，其实我的问题很简单。第一个问题就是说，当我们呃在打坐的时候呢，是不是我们的眼睛是要把它闭起来？那么呢，对我来说呢，如果我把眼睛闭起来的话呢，我是认为我会比较打瞌睡了。嗯，那么如果我把眼睛开张开一点点呢，一点就好了，大概是十八线这样可以。那么剑我是觉得比较 OK 啦。啊，<咳>那么呢，我看到很多呃打坐的人呢，大多数的人呢，都是把眼睛闭起来，包括一些老师啦，呃，中间导师啦、禅师啦。甚至连这个右眼、斜右眼的，也是要把眼睛闭起来。嗯。那么，呃，我的问题就是说，师傅眼睛有教过我们的，头要正，腰要直，这个就不会打瞌睡
3: 。那么
2: ，我们的眼睛呢，是否要闭起来，还是张开一点点？嗯。这个是第一个问题了
0: 。好，先回答你第一个问题。其实，在经典里面呢，佛陀很强调这个坐是要直，要要直头正啊，这个是很强调啦，但是佛陀没有强调眼睛要张开或是要闭着，其实因人而异了。假如你张开眼睛啊，觉得很散乱，那你就闭上眼睛咯。那你闭上眼睛啊，觉得很分层，那你就张开眼睛喽。假如你觉得比较清醒， 1 8仙就够了啊。你稍微这样啊，假如这样你觉得适合你的话，你就用这种方法了。但是当你真正心平静下来，你眼睛自己会闭上来。另外，你暂时还需要。张开眼睛，那就张开眼睛了，让你更能够集中了，不会分神了。有些人真的眼睛一盖就分分层层，分分层层。他需要张开眼睛，让光线也进来，所以他比较不容易分神。也许你就是这样的、呃、一种人咯，他需要，但是一段时间呢。当你真正心进入平静了，你自然眼睛就开下来，你不用担心了。有一天你的眼睛也会开了
2: 。<笑>谢谢师傅。师傅，那么我的第二个问题就是说，师傅叫我们注意这个当下，也就是说，把这个当下用在我们的生活上。嗯。无论你做工也好，做家务也好，打工也好。呃，走路也好，吃饭也好，行坐立卧都时时刻刻注意这个当下。嗯。那么也就是说，不要去回想过去的事，也不要去想将来的事情。嗯、还还没还没有到的事情。呃，也就是说，你现在正在做什么，你就清楚。你现在正在做什么？嗯。这个就是当下，师傅。对呀、啊。那么呢，这个当下其实主要的目的就是要不要你胡思乱想？嗯。既然如此，师傅，我的问题就是说，这样子的话，难道我们就不要回顾我们以前的往事吗？难道以前我们不要、呃、策划我们的？计划吗？将来的打算吗？嗯，这个就是我有一点不好
0: 不师傅是叫你不要胡思乱想，不是叫你不可以想、啊，明白？啊，挺好啊，师傅并没有叫你，你不要想，啊，师傅是叫你不要胡思乱想，胡思乱想对我们没有帮助的，啊，比如说你幻想未来会发生什么事情。毕竟未来还没有发发生，还没有到来啊，那个只是我们的幻觉。过去的事情已经过去了，你再拿进来啊啊，照做是带给你伤心跟痛苦，明白吗？但是并不是叫你不可以想。假如我们有些计划，啊，要计划，能够解决问题，有些东西能够。啊，解决的我们也要思考，不是叫你什么都不可以想，想了对你的问题能够解决的，我们还是要想，还要去计划，要去思考，明白吗？我们不要你做的是不要胡思乱想。一般上你看看我们坐下来呀、啊，我们很多时候啊，我们花的时间是在胡思乱想，不是在计划东西呀、啊。坐在那边想东想西想东想西，想了一两个钟头。我问你，刚才这个一两个钟头里面你想些什么？你都记不起了，明白吗？是叫你，佛陀有教我们呢：如理思维，跟不如理思维，不如理思维就是胡思乱想，如理思维就是正确的。好像佛陀教门有五件事情，你们天天呢如理思维，这个如理思维，这个是应该拿来思考。如理的思，如理思维的范围是在三个特性的里面，三种特性的里面，好像我们看了、啊、衰老师自然的法则，我们不能够超越衰老师。真的、啊，它是包括在无常、苦跟无我里面。病苦是自然的法则，我们不能够超越病苦，它也是包括在自然，这个三个自然的法则里面。死亡也是自然的法则，我们不能够超越死亡，它也是在无常苦、无我的范围里面。别离与分散也是在无常苦、啊无我里面，啊业报现前也是在无常苦跟无我里面。所以你经常思维这些法，如理思维会导致你放下；不如理思维会导致你一直直取，明白吗？所以我们叫你不要胡思乱想，不是叫你不要啊如理思维，明白吗？想是可以的，想有两种，一种叫做如理思维，一种叫做不如理思维，听懂吗？啊，比如说我们生活上有些问题要将去解决啊？那你也应该设法去思考，将去解决？不是叫你生活上有问题啊，不要去管它了。<笑>不是这样，那学佛是越学越多喽，不是越,越来越有智慧嘛？我们知道该想的还是要想，不该想就放下。想了没有帮助，想了带给我们苦的。放下吧，就像人死了，你不管你这样去想，不管你这样伤心，不管你这样哭泣，死的人会活回来吗？不可能啊！那这个就是没有意义意义的想咯，只带给你痛苦，只带你给你伤心，只带给你流泪了。死去的人不可能因为你哭泣，他会活回来嘛？假如你哭泣能够使他活了回来的话，那很好，尽管哭了，哭了他就活回来，但是可能吗？不可能啊！这不可能的东西就不要再去照做了，要停止了。明白外，好像失恋了，失恋了，对方已经跟别人结婚了，这已经事实了，你还一直在惦念着他，惦念着他。希望他有一天离婚回来找回你，那你不是活在一直等等等等到最后头发都白了，对方生了一大堆孩子了，啊<笑>，对吗？啊，我们要看看我们想的东西对我们、啊、没有办法解决我们的问题。假如没有办法解决我们的问题，不要去想。想了不会解决问题的，不要去想，多想是带给你多痛苦，可以接受吗？啊 ，OK。
1: OK，、嗯、好，呃、哦，我有一个问题，就是很，呃，一直在烦恼住，就是说，之前是偶尔上班的时候，我在家会自行发髻，但是因为我需要去公司上班，然后呢，要穿着端正，那一点不是差到么花里咧，<笑>一点都没敢，所以呢，我我就自己委托夫妻，因为就没有买了发髻。嗯、所以我就想了很久，说我不应该接，我不应该，说我就舍弃如果三大类的花戒。嗯、所以我在想，情情商是错，如果不做三大类，想往门上板住的话，哦，应该<笑>要怎样去进行？<笑>是不是还是要守花戒？是我心里关于去看别人的花戒
0: 。鱼跟熊掌啊，不能够兼得、啊，明白吗？看你觉得哪个重要？或 make up 比较重要，或是持手八戒比较重要？短暂的利益比较重要，或是长恒的利益比较重要？啊，有时候我们为了短暂的利益，我们牺牲了长恒的利益。啊,啊你现在为了要赚钱要 make up， 那 make up 给人家看嘛？啊。因为我们
1: 在搞二 O 三三。有时候有顾客那是什么时说你要穿着端正，子穿着要不身体都
0: 这子的。记得穿着整齐啊是无所谓啦，但是穿着要覆盖整齐啦。<笑>啊，穿着整齐是没问题，但是不适合要穿到花花绿绿的那种啊。然后啊，眉、呃、膏啊，不用什么 make up 啦，头发梳整齐一点就好了。嗯啊，其实有些人没有 make up 啊，看起来更好看了。make up，make up, make up ，over c o 欧巴克欧巴克
4: ，
0: 好看了吧、啊？所以看看你啊，你假如能够持手八戒啊，是假如可以的话，到寺院里面去持手就不用 make up 了。你在、啊、工作时间呢，你很难兼顾了，明白吗？你早一天呢，去寺院里面呢指手八戒，不用一定选在五波沙段内了，选在星期天没有工作的时候去寺院指手八戒了，不是更方便你咯？啊，不用啊，又要去上班，又要顾虑到等下没有 wake 外高人家看了，哎呦，这个人为什么这样啊？等你啊。放假的时候啊，或是等你啊休息啊、呃，一个周末的时候啊，或是啊、呃、的时候呢，才去试验了、啊。去试验就不用去担忧这些，你可以很放心。其他试验，没有人一直要看你没搞的了，你其他试验还没搞到，哦昂哦昂啊，那快乐不假。啊，来试验的人呢很少没搞的，这一块。针对时间
5: 。啊，师父们好。啊，刚才师父有想到关于烦恼。啊，刚才有有一位民众还是男众问关于烦恼的事。烦恼它有内在跟外在的烦恼。内在的烦恼，老师解应该是可以解决，对吧师父？不过外在的烦恼，啊、呃，师父刚刚讲的，我们要啊、呃、利用佛法来思维，能去解决。我相信这个是可以办得到的。嗯。不过有些烦恼呢，是好像是我很很难去。去然后去面对去解释啊，我就举一个例子，例如说，啊、呃，如果是在基督教里面，啊、呃，我们听西方姑娘讲，如果一个人打一个左脸，你就把一点送上给你打。但是基督教的这个好像是我这是他的教育了，嗯，没教就不一样了，没教我他打你就不打你打打，就要打给个上巴掌，那是没教。在佛教里面，它的啊，因为在这一方面呢、啊，佛教是怎样的看法呢？因为，因为我的生活上，我时常接触到，在马来西亚、啊，我们时常见到他、啊、们怎么样的印度人啊，或者是同住的我们房里，做好，就是因为这个发生在这个缅甸的罗宾尼亚的事，所以他的时常就不、就是弹起的时候，他们就会。就好像说诋毁我们佛教的时候，你们佛教原来是也是也是像残暴啊！他这样讲我们呢、啊，说、so, 这种东西弄到我的时候也是很让人烦恼。我我不知道我是很很,很什么的人啊，不过这种东西弄到我很烦恼，我几天几夜都会睡，就是这样。谢谢师傅。
0: 其实烦恼只有在我们内心啊，外在的我们不叫做烦恼，外在叫做问题。啊、外在的不可以叫做烦恼，烦恼是在内心啊，才叫做烦恼、啊、有些事情我们解不开，心里啊很闷啊，很苦、啊，这、那个叫做内内心的烦恼。外面是不可以叫做烦恼，外面叫外面的问题。外面的问题还是要解决的，但是问题是我们必须有一个正确的观念。我们活在这个世间上啊，不管是哪一种问题都好，有些问题是可以解决，有一些问题是真的是无法解决的，不是所有的问题我们都能够解决。佛陀在世都是这样。可以解决的，佛陀解决；不可以解决的，佛陀放下。明白吗？我们必须认清一个事实，啊，不是所有问题我们都能够解决。哪一个时期的例子？琉璃王子第一次要回到啊佛陀的祖国去攻打迦毗罗卫国，佛陀在这边界的时候坐在。加毗罗卫国的枯树下，不坐在呀柯萨拉这一方面的那个树荫下，琉璃太子带着军队要来攻打加毗罗卫国，看到佛陀坐在树下下来跟他顶礼，问佛陀说：“佛，为什么你坐在这个枯树下晒太阳，不坐在那棵？”啊，树荫下遮阴，佛陀说自己祖国的树荫下总是比较阴凉。听到这句话呢，琉璃太子知道佛陀的意思，退回军队了。出于对佛陀的恭敬啊，不，去打，不去打架比罗卫国。琉璃王子带着军队退回来。第二次要去攻打的时候，同样佛陀也出现在那边，看到佛陀坐在那边，第二次又向他顶礼退回来。第三次，佛陀知道加比罗卫国的业已经成熟了，琉璃太子呢肯定会来攻打加比罗卫国，佛陀接受了。明白吗？不是所有的问题，我们活在这个世间上啊，都能够解决的。有些牵涉到过去某些人的业啊，所以有时候啊，尽我们的本分啊，去做好我们的工作了、啊，能够解决也好，不能够解决也好，到最后都要接受，要放下，就要像佛陀教导弟子啊。不是所有的弟子都会听佛陀的话的，你们有,有些弟子很尊敬佛陀，有些弟子很叛逆，怎样教导、怎样呵斥都是不听。那佛陀有升起烦恼吗？没有，佛陀只做好他作为导师的本分，应该做的、应该教的、应该导的，他做。至于听不听是你那一方面了。教义是包括两个层次：教的人做好他的责任，啊，听的人也要做好他的责任。教的人做完了他的责任，听的人不做好他的责任，不是教导的人有错，是听的人不做好他的责任的过失，明白吧？所以我们必须接受这个事实，这是第一个问题了。第二个问题，再重重复一下，你刚才讲了那么多，所以有时候问题一个一个来哦。
5: <笑>第二个问题是关于我我家的是。啊，我不知道、哦，好像是目前啊，不是目前啊，有是比较严重了啊,啊，好像是有时候我跟
0: 朋有聊天的时候，啊啊，嗯，<说>有关缅甸这件事情的发生、嗯、的来龙去脉，我们也不明不白了。他们到底是怎样的一回事？我们是外人呢，没有身在其中呢，到底里面发生些什么问题，我们也不明白，所以我们怎样去做批判呢？很难呢，明白？但是肯定一点呢，就是单一面的手掌是拍不出身影的，肯定是两方面都有了。所以这两方面呢，肯定呢、啊，都有他的过失了，要不然就不会造成这样的局面了。我们人呢，假如常常记得佛陀的话，啊，以嗔恨制止嗔恨啊，不能够消除嗔恨只有以慈悲制止嗔恨啊。嗔恨才能够仔细，这是佛陀所教导的。但是，假如我们以嗔恨想来制止嗔恨，能能够制止一时啊？你不能够制止一世啊，你们，哪一方面的势力加强，他又报复了。看看以色列跟巴勒斯坦就好了，打了这么久啊，算千年了。到现在还没有结束，这就是以嗔恨之子嗔恨那个有解决的方案了没有？都知道今天越打越激烈，越打越激烈。嗯，之间他们的对对错错，不是以我们外人能够理解的，对吗？肯定啊，双方面都有错，只有单方面的错是不可能的，明白吗？假如我们作为佛教徒啊，我们去杀害人家就不对了。佛陀第一条戒就告诉我们了，禁止杀生的啊。那,那假如我们佛教徒去杀害别人，那肯定是不对。但是为首的假如这样去做，肯定就引起了两方面的大冲突了，明白吗？你看看泰国南部啊，很多出家人被杀，但是、啊、没有去报复、啊，还好还没有把局势啊恶化起来，对吗、啊？所以这个东西啊，只要你还在生死轮回了，都是不断的重复啊，种族啊这个事件、啊、还会不断的重演重演，只要你在生死轮回。哪一个时代没有种族暴乱了、啊？哪一个时代没有种族、啊、纠纷了、啊？对吗？这个种族纠纷不是来自哪里？来自生啊！我们来这个世间啊，我们肯定就会遇上的，不是今世就是来世啊呵呵！所以生死流转的苦，明白吗？只要你从生死流转里面的解脱出去啊。不用再面对这样的问题了，啊！好，还有其他吗？师傅，我
3: 帮同学我他说，你们讲，他说，呃、听说死后的人六个小时还可以听到。
0: 那个不叫死哦，假如他还可以听到啊，他就是还没有死，表面是不能够讲话。我讲一个实际的例子，我在泰国有一个交禅的禅师，一次他在说法说法说法了，啊，然后中风，中风了之后呢，送去医院急救医院经过几天的急救，然后觉得没有救了。这位师傅啊，啊，没有救了，啊，就打电话来寺院通知他的弟子，叫他去寺院把他尸体啊，把他这个啊师傅啊，再、啊、回来。那个时候，他的师傅呢是放氧气，他说。没有用了，没有希望了，不能够再维持他的生命，要拔掉也凉气了。当他这个师傅呢，他过后了，他康复了之后，他讲，当天他的弟子啊，跟医生的对话，他虽然是空 o 但是他听到清清楚楚。医生已经讲他没有反应了，但是他说他虽然他的手脚完全不能够动了、啊，嘴巴不能够讲话，眼睛不能够打开，但是医生跟弟子的对话他是清清楚楚。当医生问他的弟子说打算拔掉他的氧气嘛？这个师傅他当下升起一个念头。我还不想死，我还有很多工作没有做完，我要继续活下去，我要醒来，我要醒来。他这个很强的那个求生的欲望，使到他一根手指动了，被他的弟子看到啊，他的弟子看到他的手指动，他讲不要不要不要拔掉，不要拔掉，啊，继续呢用氧气把他带回实实验。在位试验三天活回来了，但是不能够走，坐在轮椅上，直到今天还是在说法。他讲出那一天了，医生已经证明他已经是 c o 了，好像植物人了，没有用了。但是他也说他没有用，是吧？氧气拔掉就是死了，所以啊，问他的弟子要不要拔掉？当时呢，他们的对话他是听得清清楚楚，还好他的手指会动一下，会动一下就死掉了，啊，那你看看呢、啊？那个时候他还没有死，表象上是他已经死了，但是医师还没有死，明白吗？后来活回来，虽然不能够走，坐在轮椅上，我还是听听他说法，讲给闻听。所以一个人狂骂，你不要以为他死了，他听不到了。也许他听到很清楚，只是他不能够表达，不能够动而已。明白了。回答你的问题了吗？师
3: 傅，那个是一个师傅讲。的。一个人死了，六个小时里面还会听到家
0: 人跟他讲话。那个人活回来吗？没有活了。没有活回来，怎么会知道？<笑>
3: 送袈裟
0: 是有规定
3: 一个日子的吗？什么月的月份来送袈裟是最
0: 好？没有规定了，没有规定，你只是要供养袈裟都可以，明白吗？所以说你要供养都可以，没有说规定在哪一个月，但是一个月就是比较特别的了。就是我们雨季、旱季过后啊，啊，那个过后的那个月份呢，是我们叫做啊公羊啊卡迪纳布的日子了、啊。在这公羊加卡迪纳布啊，是比较特别的，有规定时间了。平时你要公羊加上几时都可以了，只是卡迪纳有在特定的期间了、啊。其他袈裟的供养，随时都可以供养。嗯
3: 、啊，我自己的问题，啊，啊像我念经，呃、啊，我有做早课，我不过我没有做晚课啦，只是在家，我尔念一丁点书。不过，好像师父所说的，我既然是不了解你们所说的，不过我还是每天在。呃，松经哦。嗯。啊，其实，也不是不松经，只是呃，静坐可以吗
0: ？不松经，静坐可以吗？是吗？啊。可以。啊。只是
3: 没有做早晚课，只是静坐。做早晚
0: 、啊、做早晚课啊，适合、啊、让我们明白经里面的意义，然后去依教奉行咯。啊，那你静坐是一交去奉行了，啊，但是你静坐也要知道怎么怎么做了，不是静静坐在那边呢？啊、哎，我
3: 有我有去呃去用我又不吸，然后呃自自啊呼吸，然后我就呃呃很静的时候我就观无常无
0: 我。哎，这么厉害呀、啊！啊<笑>你是想象的，或是啊？啊那
3: 个、观头发，俺、啊、是在呃我们的啊红会追头操作头发出来，然后啊，我是这自己这样想
0: 。那个叫观想啊，不是叫我不这个叫观想，不叫观照。观照是在没有任何啊观念之下。没有任何的分析之下，直接，啊，哦、去体验到的东西，哦、是
3: 错了
0: 没有错了，这是一种观想，好像我们观想啊，格沙罗嘛那卡南达达就，就跟我们身体的三十二分相啊，嗯、那是叫做观想，嗯、那个不叫观照，嗯、啊，像啊，我们人呢是由这个三十二个部分组成的。是由头发啊、体毛啊、指甲、牙齿、皮肤，还有一大堆啦。啊、就是讲啊，到最后呢，解开出来呀、啊，没一个实在的你
3: 了
0: 。啊，明白吗
3: ？
0: 啊，没有一个实在你。头发是你吗？不是。啊。
3: 体毛是你
0: 吗？不是。啊。指甲是你吗？不是,不是。那你在哪里了
3: 、啊<笑>嗯？没有一个我
0: 。当你分散了
3: ，就像
0: 一部汽车，啊、嗯，汽车组成你，你可以叫做它汽车，汽车拆出来，汽车在哪里？汽车只是一个观念而已，我们人也只是一个观念而已，我也只是一个观念而已。当你一分散了，在哪里？我在哪里？这么多我们猜出来的这么多东西，这么每个都是你，那哪一个才是真正的你了？对吗？我只是一个观念而已。当众言和合，什么叫众生？众生就是众缘和合,合而生起的东西，不管是有情或是无情，我们一般上都是众缘和合,合而生起的，
3: 啊、哎。还有师傅、哦，我我其实之前我有自己做啊收花街啊，因为我是单身，我没有家庭，我只是一个人住，然后我常常有做花街嘛，然后在。尺八键、啊、不是做节十八键，尺八键，因为因为我是剪头发，我有剪顾客啊、呃，变成上一回我问一个师傅说，他说不好，因为有跟人家讲话，还有啊、呃，我是只是端石灰做到。不过讲话方面，有时候要大
0: 声一点。你说、嗯、你是那你的行业是剪头发的？好啊，
3: 行业剪头发。不过我很想自己可以说话费，嗯、是每天。不过做不到。嗯、呃。我有跟顾客讲话，嗯、有时候会笑大声。有时候我有开电视，因为顾客要求开电视。我是没
0: 有去看过，会听到那个声很乱啦、啊，我就没有装、嗯。呃，手五戒就好了。手五戒就好。啊，要手明白、呃、吗
3: ？呃，寺我又很想，因为太多太多人、啊、试验有
0: 些寺院没有什么人的，也有、啊。<笑>有<笑><笑>些寺院很宁静的，不是所有的寺院都很很热闹，啊，就好像我们寺院呢，早上最多忙是早上那一段时间，过了早上吃那一段时间就静下来了，嗯。<咳>还有吗
4: ？啊，师傅，我代表我们这里佛学院的众多向您提问一些问题啊。可以。那、啊、是说我们这里每年都有主办那个香积坛啊，供僧咯。啊，供僧。所以每一次他们都有准备那个袈裟，啊，跟那个东西啊，那个用品什么。那如因为每次袈裟送出去了，就。锅，所以出家人可能是只用一个锅罢了。嗯。所以如果每次都一定要需要出家那个锅嘛
0: 。我告诉你了，我们做布施哦，是很好了。但是做布施有智慧的做布施会给啊出家人带来更大的利益。我们。啊，布施者也会带来更大的利益。要记得，出家人所需要的东西有四样啦、啊：衣食住药啦，明白吗？假如我们发现到一方面呢，已经很足够、很充足，可以改变一个方式了、啊，改用啊药啊。现在呀、啊，我告诉大家，我们现在生团呢、啊。都常常会面对这样的一个问题：，生团成员一病下来啊，现在要进医院了。假如要开刀呢，就是算了几十千、几十千的。我们生团呢，成员呢，常常面对这个问题、啊，病下来没有办法付这个医药费。那假如你能够把这个每年供养三一那那、啊、那的这个方式改变一下，就是在这个供养三一一嘎那，也就是这个 four request 里面的其中，把加裟改为医药基金的话，我觉得会更实际了。明白吗？把它改为。今天所收入回来的东西，进入生团的医药基金，或是分给那些来的那个啊生、呃、团啊、呃，分给他们去做医药基金。我觉得这个更实际。我告诉你一个实际的例子：我们每年搞的呢，收了很多袈裟，我们囤在仓库里面，我们也不知道怎么去处理。每次要送到斯里兰卡，要送到缅甸，这也只是一个很大的负担哦。所以你们供应的东西，我们到最后呢，也不能够真正的实际的用到，因为太过多了。那我们在医药方面就很缺乏，医药费用方面也很缺乏，一病啊。就是一个大问题，一个师傅病倒下去一个大问题。那你假如有这方面做生意啊，谈那来的的话呢？比丘也是种 r e q u e s t e s 是种啊必需品。你可以把这个供养加上转移在供药医药基金，不是更更好吗？你又能够利益生团，真正利益到生团，你本身布施的人呢，也可以得到很大的利益，啊，你们说对吗？啊
4: ，师父，这样子，如果是我们以这种方式转为那个基金哦，那么在形式上啊，这、那个宋家商工程的形式上，是否是还是需要这些东西？
0: 那你可以需要了，就是一个代表啦。只是一种象征式，你可以供养几套袈裟，由大家一起手碰肩，然后一起供养上去，然后其他的那个不
4: 不不需要说每一个住家人都,都
0: 啊不需要不是啊哈、啊，因为我们要看到这个整体的问题了。现在真的是这个问题很严重了。现在也医药费不便宜哦，你进了医院了。假如你真的是要开刀的，最少是二三十千以上了，对吗？所以，我们假如是真正关心生团要利益生团的话，我们知道生团的今天是你问到我才可以跟你讲了，你不问呢，我也不可以跟你讲。<笑>刚好你问到我跟你讲，我们生团的面对的问题就是这个。因为我们的这个烟房就是结的，美
4: 女都是这样子送的家长，家伤实在是很多。对，有些事件也是很多
0: 。啊，有时候我们的波啊多到不知道放哪里去，啊，袈裟多到不知道放哪里去，但是病起来又没有人来帮助，啊，所以我是觉得你现在提出这个问题很好我有这个建议呀、啊，你也应该好好的思考，是不是会更适合了。我们可以办了、啊，公羊家是这个祭，这个、这个、这个仪式，但是呢，啊，最主要是筹备这个医药基金。真的，我们生团呢，每次啊，必得啊，你不得不去买保险了、啊，因为我呢，发生在我寺院的一个例子，去年呢。有一个师傅从泰国来我们石岩雨具安居，啊，他曾经中过风，后来呢，出了家八年了，在去年呢，他就想要到我们马来西亚来过雨具安居，就住在我们石验里面，在第一个月里面，他就发作了，脑溢血了。倒在那个我们喝茶的地方，他们在家随时发现，告诉我，我赶快去看，问他什么事情。他说他好像是像第一次那个中风的那个状况这样，现在手脚全部没有力。我们赶快手手指跟他放血，啊，然后赶快啊把他送去 clinic。送去药房，医生一检验讲很严重了，不可以要送去啊医院了、啊。他说：“告诉我们，在三个小时里面赶快处理啊，超过三个小时就很难有希望了、啊。”我们忽然间这样的事情，我们也很难做决定啊。我们生团里面也不是。很多的基金啊，我记得那个时候我们是最多是百出千。他说要送去医院，我就想送去医院啊，医院是这么慢的哦，去到医院就是等死，中央医院是等死。那只有没有办法之下，跟医生讲，我们决定送去私人医院。救护车，呃，那个啊、呃，那个救护车来了，在他去那个专科医院，专科医院呢，一进去就问有保险吗？没有保险，没有保险，他说住进来啊，这样的 case、啊、最少要五天，一天多少钱？一天十千块。五天五十千，我就想哦，这样紧急了，五十千也没有办法。我们即使拿了我们生团的一半的基金，也都没有办法要付啊。五天后，假如看情况再来讲，真的不能够再打去中央医院，先诊断他怎么样。后来去照了那个 scan 了之后。等着大医生来，大医生来看，他说很严重的，因为我们的时间已经超过三个小时了。等到大医生来，他说淤血已经到很严重的状况。医生跟我们讲，假如要动手术，马上动手术，要两百千。病掉，整个人傻掉，怎样去拿两百千出来呀？对吗？然后我就问医生啊：“假如真的动手术啊，他的八千利会有多少？”他说：“二十八千。”即使呢，二十八千啊，多数呢是成为植物人。听到这个。东西我们也不能够做决定啊！打电话给他的亲戚，他的亲戚讲啊：“假如是这样的话，让他自然走了，救回来变成植物人了，照顾的人也辛苦，病的人也辛苦。”他告诉我说：“让他自然的走。”然后我们就买飞机票给他的哥哥，他的哥哥也是出家人。从泰国飞回来,来，那我就问医生说：“假如啊，他一旦死亡的话，我们把尸体送回去泰国容易吗？”他说：“很难嘛。假如在我们私人医院是很难办到这个手续。”他建议我们马上把他送到中央医院。假如在中央医院死亡的话。那还容容易办到这个证书，把尸体送回去。所以当天我们呢，就把他送到那个中央医院。到凌晨三四点呢，手续才办完。在第二天，他的哥哥来，啊，这个师傅啊，啊，决定放弃，啊。抢救他，所以在那边只是放氧气，给他呼吸呼吸，挣扎了三四天，啊，挣扎了三天，第三天送他回去送卡、啊，经过了那个巴登贝沙， isa, 去到啊这个啊海角的时候，呼吸还没有断。但是去到那个海原的时候，进入了那个政府医院，那个医生跟他抢救，抢救本来他很平静啊，抢救了更死更喘。他的哥哥就讲，希望他能够在家乡死，家乡在东北部，送到他去东北部，在半路就死掉了。所以这就是我们生团的问题。我们生团成员哪一个成员倒下去，我们真的不知道怎样去处理啊！一进医院呢，他跟你讲五十千、一百千、两百千啊，你没有怎样怎么办？对吧？其实我觉得医药基金对我们生团是更重要了、啊。你们假如真正要扶持生团的话，扶持生团的医药基金。当有这个基金的话，哪一个成员有病的话，容易处理，容易救到；要不然我们就是等死而已，明白吗？袈裟这些，我觉得太多了，改换一个方式，可以做一个仪式，送几套袈裟，然后大家联系手，啊，手臂啊，那手碰肩膀。将一起供养，然后其余的呢，作为供养生团基金，放在那个寺院那边，给那个寺院当做医药基金，对生团更有帮助。希望你们明白咯，做那些更有意义的东西，能够帮到生团的事情啊。要像缅甸这样。现在一定下来，假如没有基金啊，怎么办？就是等死而已嘛。啊，所以假如他有一个基金，那还可以通过这个基金拨款出来医治。他假如没有的话呢？我们出家人哪来的财富？没有，明白吗？回答你的问题了吗？好、啊。啊， 1 0 8位也无所谓，你可以啊，放在你们自己、你们的团体作为生团基金，但他们真的也需要，他们来借借欠你，由你决定要不要去协助，也可以的喽、哦，明白吗？这个并不重要哦，跟你讲，我们生团成员都知道我们的袈裟是很多人都有了，有时候我们拿回去也不知道要送给谁，因为很多人都喜欢公养袈裟，有些人来公养的袈裟颜色又不一样，我们又没有办法用，堆在那边仓库里面太久，老鼠来咬。听明白嘛？啊，所以好好的去商量一下，怎样、啊、用一个妥当的方法来协助僧团啊。我们没有办法都要买，万一发生什么事情啊，怎么办哦、啊？可以呀、啊，现在呀、啊，你不买呀、啊？有什么病啊？去哪里找钱哦？医疗保险是一年付一笔，不是很重的。我们生团还可以付啊。假如一个人病倒了，很严重啊，你要去开刀的话，不是三一二十千、二三十千可以解决的，是算百啦。对吗？所以这个就是我们生团所面对的问题。好了，还有其他吗
3: ？啊、呃，师父，呃、师父，我有个问题想要求师父，关于出家的，就是好像呃，我父母亲养育我们长大，然后我们要出家，要呃请其他的人许，起做，他们不允许的话。就会一他们请，那个不伤心
0: ，所以一定要他们允许才可以，是吗？要他们允许才可以，是吗？啊，
3: 是这样
0: 吗？啊，佛陀有制定这个戒律呢。开始是没有制定的，<咳>当佛陀啊把罗侯罗带去呀啊,啊出家做沙弥了之后呢，他的父亲就来请求佛陀，有一次呢。任何人的子女要出家，应该让父母亲允许，不要让父母亲伤心痛苦。所以那个时候，佛陀就有制定这个戒律：，任何人要出家，都必须获得父母亲的同意。要像我本身啊，我在年轻的时候，二十多岁我就接触了佛法，我就很想出家了。但是我妈妈也是很厉害哦，天天看我往佛学会跑，往佛学会跑，一天她就来啊！爹呀，爹呀，来，爹呀、啊、来！你想要出家？你出家，妈妈自杀！我想到这一点啊，我吓了一跳哦、啊！想到她从小这么照顾我们，这么牺牲呢、啊，照顾我们十个兄弟姐妹。啊，四四个死掉，啊，剩下六个把我们抚养长大。假如我真的出家，他自杀，我一生都难以忘记这件事情啊，啊对吧？所以他在句话时，我延迟了整十年了，直到他后来七十二岁啊，啊，过世了之后，我才出家。三十七岁才出家，所以有时候看姻缘咯、哦。所以出家不是容易的一件事情啊。有时候你要出家，很多障碍，障碍来自父亲，障碍来自母亲，障碍来自太太，障碍来自丈夫，障碍来自子女，障碍来自财产，对吗？时候障碍多多，所以每次做任何善行啊，因为我现在是要出家，顺顺利利啊，没有障碍，<笑>明白吗？好了，四点了啊，今天我们的问问答就是到这边，希望大家。啊，都能够听进去，也感谢大家踊跃的发问问题，有疑问就要发问了，啊、很好啊，沙土沙土。沙土沙土